0: Всем привет! Ну что, очередная подборочка новостей. В этот раз прилетело много чего интересного от Гугла. Google. Google Play обновляется, новые политики, немножко обновление джетпака, ну и прочие всякие новости, которые интересно будут с вами рассказать и поделиться своим мнением. Последнее время, кстати, вы могли заметить, что в Телеграм-канале, да и в принципе на Ютубе, немножко стало поменьше контента. Это связано с тем, что я устроился на работу. Это, кстати, я еще сегодня расскажу о том, как можно вместе со мной поработать. Поэтому смотрите выпуск до конца, не пропускайте Помимо этого, кстати, еще разыграю классные призы. Вообще, прям не выпуск, а куча-куча всего интересного. В общем, думаю, вам понравится. С 1 июня Google запрещает публиковать приложение с разрешением Query All Packages для тех, кто не пройдет специальное рассмотрение, не получит одобрение то, чтобы использовать это разрешение. Напомню для тех, кто в танке, Query All Packages – это специальное разрешение, которое позволяет вам сканировать все приложения. То есть, если раньше вы могли просто взять через пакет менеджер и пройтись по тому всему, что установлено у пользователя в системе, собрать то отправить куда-нибудь на сервачочек и как-нибудь анализировать и делать ему какое-нибудь хитрое предложение, то теперь этого сделать нельзя. Теперь это защищается, то есть, те приложения, которые вы явно хотите сканировать, получать информацию, вам прям нужно прописывать в манифесте то есть прям пакеты их прописать, то динамически туда добавить ничего нельзя. Но если вы все так же, например, завязано на какую-то работу с другими приложениями, вам нужно получать весь этот список, вы могли объявить это специальное разрешение, которое появилось. Вот теперь Google Play вводит, в принципе, то, для чего это разрешение и вводилось. Просто так использовать... Неверно. Просто так опубликоваться приложение, которое использует это разрешение, теперь с 1 июня будет нельзя. А если оно, вы это разрешение используете, но не прошли апруф, вы будете удалены. Все очень просто. В общем, если у вас есть такое разрешение, скорее всего, вам уже письмо от Google Play прилетало, и вам нужно, соответственно, проходить рассмотрение и точно убеждаться в том, что вы м- без этого разрешения жить не сможет ваше приложение. Тенденция хороша, на самом деле. Она направлена на то, чтобы защищать как раз-то пользователей от сканирующих все подряд приложений. Вопрос, по какому принципу Google дает использовать это приложение. Насколько честно все это судится, это уже отдельный момент. Но я думаю, опять же, то есть все-таки первый приоритет идет, типа, действительно, может ли ваше приложение без этой функции работать и нужно ли она ему вообще. Например, если приложение, которое там показывает как-то, типа, настройки используют, чтобы привязать какую-то свою работу к разным пакетам, при этом, не знаю, я в свое время делал приложение, которое моргало моргало вспышкой, при поступлении уведомлений с какого-то приложения, то вот, соответственно, для меня получает список приложений, чтобы настройки это вывести, это критично. Но, например, все весь список приложений, чтобы проанализировать все вопросы, отправить на сервачок, наверное, это уже не критичная функция, ее быть не должно. Обновились политики Google Play касательно Target SDK. В общем, что теперь у нас нового? Помимо того, что каждый год разработчики должны поднимать таргет SDK минимум до предыдущей версии Android, грубо говоря, в этом году выйдет Android 13 в 2022, и все разработчики существующих приложений до ноября должны будут поднять таргет SDK до предыдущей версии, до Android 12. В принципе, правило простое, действует давно. Не поднимайте, то есть минимальный порог не соблюдайте, не сможете заливать обновления. Соответственно, теперь все становится Немножко хитрее Если вы не заливаете обновление, То есть, соответственно, не поднимаете Таргет из SDK То ваши приложения будут скрываться Для Пользователей Все очень просто Смотрите, то есть, Что это значит? Например, в этом году В 2022 выйдет Android 13 Где-то осенью примерно Тогда, соответственно, вводятся требования То есть, оно вступит как раз-то с осени в том, что Все приложения должны поддерживать таргет SDK на две версии назад. То есть это будет Android 11. Если у вас таргет SDK, API-level вы не указали правильный, который нужен соответствующий Android 11, то ваше приложение не будет показываться в выдаче, а при попытке открыть его по прямой ссылке, оно будет, наверное, открываться вроде бы как, но кнопки «установить» не будет. Зачем это вообще делается? Ну, в первую очередь, это того, что разработчики должны адаптировать свои приложения к современным механизмам и требованиям операционных систем, которые, в принципе, позволяют защищать различные уязвимости, вообще фиксить и на предыдущих версиях операционной системы. Яркий пример с требованием к явным э, интентам, то есть интент-фильтры, которые должны... О, нет, не так. Компоненты, которые экспортируются вовне, которые явно должны указывать... Вообще экспорт это не true или false, потому что, например, если вы даваете intent фильтр то по умолчанию ваш компонент, он Android панефеста становится экспорты true, хотя вы может этого не хотели, но уже быть экспорт false. Так вот теперь это уже с прошлой версии Android обязательно нужно указывать. Сейчас, в принципе, вот такие штуки, они будут полезны и для старых версий Android, потому что, в принципе, если укажете, то это укажется для всех. И Google просто форсит, чтобы разработчики использовали новые практики, адаптировались к новым механизмам Google Play и не заставляли пользователей устанавливать себе приложения, которые просто игнорируют все, сидят на старых версиях, возможно, даже юзают какие-то уязвимости, потому что когда у вас Target SDK стоит, операционка с такими приложениями работает немножко по-другому, чтобы обеспечивать для них совместимость запуска, не полную, но старается. Так вот, как раз-то теперь это будет просто предотвращаться. Для пользователей, у тех, которые старые смартфоны, вы точно так же будете видеть ту же самую выдачу, что и увидят старые, приложи... ну, старые э, прилож... пользователи на новых версиях Android. Например, если приложение поддерживает минимум из SDK Android 5.0, и у него таргет SDK стоит там Android 12 или Android 13, его увидят как пользователи, так и на Android 13, 12, так и Android 5. Если же у вас таргет SDK, например, будет стоять Android 10, то его не увидят ни пользователи на Android 13, ни пользователи на Android 5.0, потому что он не выполняет требования по Target SDK. Все очень просто. Хотите соответствовать, все будет окей. Поднимать из-за этого бучу большую вообще разработчикам я не рекомендую, да и нет смысла, потому что практически все приложения в Google Play таким требованиям соответствуют. Но важный момент в том, что те, кто не соответствуют, и так уже жилось плохо, потому что Google давно говорила, что приложения, которые не адаптируют к современным версиям андроида, прочим, они опускают вниз поисковые выдачи и найти их практически нереально. Да я думаю, это скорее всего те приложения, которые просто уже разработчики не поддерживают. фактически эти новые требования, это такой официальный фильтр приложений, которые больше разработчики не обновляют, ничего с ними не делают и просто которые можно смело убрать. Изменение вступает в силу с 1 ноября 2022 года, что в принципе как раз-то и соответствует примерной дате выхода Android 13. То есть он всегда где-то кладется на осень, там, в начале ноября, в конце октября, где-то примерно эта эту дату как раз-то все и выпадет. Поэтому можете ориентироваться и потихоньку уже понимать, нужно ли вам это делать или нет. Но я думаю, если вы активно работаете над своими приложениями, вы под это даже не попадете и просто вот обсуждать это бесполезно. Вышло обновление Android Jetpack от 6 апреля, в котором не произошло множество значительных изменений. Произошли важные баг-фиксы в навигейшене, улучшение веб-компатии. Но самая главная новость это то, что saved State библиотеку начали перепиливать на Kotlin. То есть она туда мигрирует и теперь будет все становиться соответственно более Kotlin-френдли. Ну, не потому что ли, что все мы будем писать совсем скоро уже на композе, но... Это вам уже судить, на чем вы будете писать. Но то, что все Kotlin, то, что Java будет меньше и менее удобно будет становиться API, это уже факт. Помимо этого в Jetpack еще улучшили работу с тем, как происходит э, работа Compose с RecyclerView. Вот это взаимодействие вьюшек, скролла вьюшек, и где когда есть там Compose. Впрочем, теперь это будет работать плавнее. Впрочем, соединили механизм. Как раз-то в прошлом новостном выпуске я рассказывал про библиотеку Container. Э, View в контейнер, да, вот как раз-таки эта фича и будет использоваться для этого. Пока все это в Альфе, то есть, чтобы этим воспользоваться, вам нужно получать компол с альфу, вам нужно подключать RecyclerView View альфу и насладиться всеми этим возможностями. Думаю, вряд ли кто-то из вас будет подключать все это в Альфе, поэтому ждем стабильных релизов, чтобы полностью насладиться всеми прелестями нового быстрого плавного скролла. Вышел Kotlin 1.6.20. Это не мажорный релиз, в котором не произошло серьезных изменений. Потихоньку в экспериментальном режиме добавляются функции, которые появятся в Kotlin 1.7, но по большей части упор в Kotlin 1.7, который, кстати, релиз весной должен быть, делается упор именно на фронтенд AR и ждать прям существенно крутых новых функций не стоит. Но допилили контекст ресивер на GOM, то есть если раньше контекст ресивер поддерживал только один э, ресивер тип то теперь их может быть несколько. Но пока эта вся фича все так же работает только на Kotlin.jvm, я не уверен вообще, что в Kotlin 1.7.0 ее выведут в stable. Скорее всего, нам придется ждать даже дальше. Скорее всего, она так и будет в экспериментальном режиме. Может быть, максимум на jvm что-то будет. Помимо этого, появилась возможность объявления не now generic типа. То есть теперь явно можно не писать any и разруливать, когда у вас кейса есть nullable generic и не был generic должен возвращаться, то есть удобство. Даже раньше, кстати, не задумывался, как я это разрулил вообще как с этой ситуацией было. Возможно, два дженерика объявлял. Вот, если сталкивались с такой проблемой, пишите в комментариях, будет интересно узнать. Потом появилась параллельная компиляция в одном модуле на GVM бэкэнде. То есть теперь, если у вас есть Kotlin код в рамках одного Gradle модуля, например, раньше все это компилилось, то есть, ну, Поочередно. Но теперь это может параллелиться. Классно ли это? Конечно, да. Особенно те, кто не распылил свое приложение на множество модулей, почувствуют профит. Те, кто распылил, почувствуют, но, наверное, меньше. Следующая функция это инкоментальная компиляция Binary в Kotlin.js, ускорение Native, ну и официально уже введена иерархическая структура для Kotlin мультиплатформ проектов. Подробный список изменений вы можете прочитать сами по ссылочке из описания. Но, в принципе, это такой такой допил-релиз, в котором там улучшили здесь, улучшили здесь. Немножко допилили функции фичи, которые добавят следующей версии. Ничего серьезного. Ждем фронт-энд И вот потом у нас понесется... А еще скорость обещали улучшить на процентов 20-25 компиляции. А может в отдельных местах и быстрее. Ох, прям заживем так заживем. Dropbox представила Gradle плагин Focus который позволяет включать только необходимые модули в Gradle проекте, игнорировать те, что вам не нужны для работы именно над вашей частью приложения. Вообще, зачем это нужно? Сейчас вот я, когда вышел в Тинькофф, я впервые столкнулся с таким огромнейшим проектом, в котором сотни модулей, множество команд, долгая сборка, даже долгая синхронизация. То есть, ну это естественно для огромных проектов. И как раз-то вот мы такими практиками пользуемся, то есть мы отключаем части модулей, то есть или каким-то настраиваем их, подключаем, прочим, разделяем приложение, чтобы команды независимо могли работать быстрее. И вот как раз-то фокус плагин от э, Dropbox, это есть та штука, которая позволит вам автоматом генерить конфигурации, которые будут применяться для settings с потому что просто так модули нельзя выключить из компиляции. Он просто будет отключать ненужные модули и включать нужные. И вы, соответственно, так можете между ними свечиться Удобно ли это? Да. Ломает ли это кэш? Ломает. В принципе, если вы так часто будете свечиться у вас будет все плохо. Но если у вас команда довольно большая, а той части приложения, в которой работаете вы, довольно изолирована, это для вас будет хорошим решением, чтобы не мучиться в огромных настройках. Кстати, надо попробовать вот на своих проектах, которые у меня были. Хоть какой-то напиши скрипт, который генерить будет огромный Gradle проект, чтобы все это проверять. Apple изменяет уведомление пользователя о повышении цены на подписку в iOS. Почему эта новость типа в Android называлась? Ну, все очень просто, потому что обычно, когда Apple начинает сдавать тренды, за ними идет Google и, в принципе, другие магазины. Так вот, в чем меняется принцип? Если раньше происходило следующее, у вас есть приложение, у вас на нем оформлена подписка и... Разработчик приложения меняет цену подписки, которая у вас оформлена, вам приходит уведомление, что цена подписки будет изменена, согласны ли вы на новую цену подписки и будете продолжать ее использовать, либо вы отказываетесь, соответственно, ваша подписка стекает, и вы больше не будете подписаны. И это был одобрительный вариант. Сейчас модель переходит на уведомительную. То есть вам просто говорят, что цена подписки поменялась, и все. То есть вам нужно самим заходить в настройки, отменять все это прочим. Делается ли это с хорошей целью? Ну, наверное, вряд ли, потому что зачем убирать было то, что механизм и так работал хорошо, типа, в принципе, забот- заботой о пользователе а сейчас заботой о кошельке разработчиков, потому что, уверен, часть людей могут даже не знать, где эта подписка отключается, просто не отключить ее вовремя, не сделать, забыть, не найти, и, соответственно, ну, на таком разводе, как бы, компании зачастую могут и зарабатывать, как и сама, как и сама компания платформа-держатель, так и разработчик приложения, ну, В принципе, можно запросить и возврат, и все, но, блин, не все даже знают, что можно после того, как у тебя списались деньги за подписку или покупку, написать в компанию, чтобы тебе отменили все это и вернули назад. Поэтому, ну, да, типа, как капитализацию поднимать, тоже один из хороших путей. Как это сделано в Google Play, я не знаю, но мне очень страшно, что вот Apple зачастую задает тренды, и все начинают следовать за ней. Мало такого было, что Google Play задала тренд, и вот потом пошла Apple за ней. Это все где-то либо синхронизируется, и просто ничуть раньше успевает, но я думаю, что-то в Google Play подобное либо уже было, либо что-то они там поменяют и будет нехорошо. Немного локальных новостей из Беларуси. Wargaming закрывает свои студии в Беларуси и России. Почему локальные? Потому что Wargaming это компания, которая была создана в Беларуси. Наверное, это может после EPAM крупнейшая компания, которая вообще была здесь огромнейшая, с кучей сотрудников, может, даже, кстати, даже и самая крупная, я в этом вообще не уверен, вот, и дело в том, что просто огромное количество людей уволили в один день, то есть, ну, не уволили, их передали какой-то другой компании, продали офисы местные, но в сказал, все, мы не работаем, хотя я немножко там общался с знакомыми, говорят, что за пару дней до этого ничего не было, все наоборот, руководство говорило, что мы ничего не будем все останется все, все точно так же, мы не собираемся уходить из России и Беларуси, и прочим, потом закрывают. Ну, это логичный ход. Ну Никто, конечно, не скажет, что нет, все, мы закрываем офисы, типа, все, паникуйте, ничего, не работайте, все, конечно, чтобы народ спокойно работал, они будут врать. Потому что руководство огромных корпораций, которые думают только о прибыли и прочим, ну, ничем не отличается от той же политоты. То есть это все то же самое, те, те же политики, которые будут врать до самого последнего, что нет, этого нет, потом, да, это есть, а потом мы такого не говорили, этого не было, вы что-то придумали и ничего не там показывают визуально видео, такие, нет, типа, это вы не так поняли. Все то же самое, в общем, ну, блин, что, как бы, вряд ли Wargaming всех специалистов перевезет, я думаю, участие в оставалось в России и Беларуси, намеренно не хотели уезжать, то есть фактически сейчас будет опять огромный выброс кадров на рынок, кому-то это будет хорошо, кому-то нет, кому-то придется мигрировать, вынужден уже, потому что не будет работы, но Wargaming, конечно, поступило по отношению к людям, ну, по-скотски. Программистов из Беларуси и России не допустят к всемирному конкурсу компании Google, который называется Google Summer of Code. Я в нем не участвовал, на самом деле, честно, особо не разочаруюсь. Самое прикольное, честно, если вы думаете, что только из-за санкций нас никуда не пускали, нет, на самом деле нет когда зимой 2021 года стартанули вот эту композ-бету, и открыли конкурс типа там на разные реализации вот задач с композом, которая там каждую неделю была, там можно было зарегистрироваться, получить какой-то приз, но призы в Россию и Белоруссию не доставлялись, хотя страны не были там под какими-то жесткими санкциями и прочим типа и ничего такого не было, но просто вот наши страны всего этого не доставлялось. Поэтому, я не знаю, думаю, те, кто участвовал в конкурсе, что-то хотел делать, наверное, может, и найдут какие-то обходные пути. Вот даже вообще, кстати, интересно, а есть из вас кто-то здесь, кто вот смотрит мои видосы и участвовал хотя бы в одном Google Summer of Code? Пишите в комментариях, вот очень интересно узнать вообще, типа, насколько это популярно у нас. Мартин Маскала, один из таких больших евангелистов Котлина, вообще Котлин-тренер, Классно, очень, на самом деле, Парень, я с ним общался, он несколько раз приезжал сюда в Минс на конференции выступать. Очень толковый специалист, хороший. Вот, Наконец-то закончил свою книжку по карутинам и выпустил. Сейчас ее можно купить со скидкой. Но у меня для вас есть классное предложение. Я разыграю несколько таких книжек, постараюсь достать бумажные варианты с подписью и, соответственно, отправить их тем, кто победит. В итоге, вообще, какой конкурс в итоге? Что нужно сделать? Вам нужно подписаться на мой канал здесь YouTube, Android Broadcast. Вам нужно подписаться на телеграм канал Kotlin Broadcast. Ну, а где еще по Kotlin следить, как не в этом канале? И в комментариях оставить свой э, никнейм, который вы используете в Telegram. Не номер телефона, это очень важно. Именно юзернейм. Просто без собачки, без всего просто пишите. Юзернейм, там, участвую в конкурсе. Типа, там, хочу книжку по Kotlin к и свой юзернейм обязательно оставляйте в Телеграме. Результаты я подведу здесь э, через пару недель, через месяц. Я чуть позже с этим определюсь. Я обязательно буду держать вас в курсе. Посмотрю, как активно будет все это идти. Книжка полезная, приятная. Будет хорошим дополнением к курсу по котлингам, рутинам, который я обещаю вам доделать. Не надо писать в комментарии про то, когда ты сделаешь курс. Впрочем, Москва не сразу строилась. Сейчас же настроение не самое лучшее для всего. Это очень тяжело идет. Но я обязательно знаю, что это та часть, которую я на себя взял. И надо ее выпустить. Желательно до лета, потому что летом я вообще не закончу, поэтому вторая половина мая курс по котлинко рутинам должен быть. Мир довольно активно меняется. Как видите, я не планировал еще пару месяцев идти на работу. Думал full time заниматься браудкастом. К сожалению, ситуация сложилась так, что мне пришлось выйти на работу. Жалею ли я об этом? На самом деле нет. У меня потому что появились довольно классные новые интересные возможности. Сейчас я работаю в компании Тинькофф и веду группу разработки в рамках мобильного банка. Если у вас есть желание поработать со мной, поработать над классными проектами в Теньков, мы сейчас довольно активно начинаем нанимать кадры, потому что все новые события только подстегнули нас сделать еще много всяких интересных вещей, развиваться активнее и, соответственно, помогать людям решать их задачи эффективнее. Если вам это интересно, если хотите поработать вместе, тогда на почту присылайте мне свое резюме, контакты, то есть e-mail и телефон номер, и, соответственно, я вас закину в нашу систему, и у вас вполне нужен появится шанс поработать со мной, как минимум, я постараюсь провести вам интервью в рамках всех этих сессий. Будет интересно, классно, и, думаю, вам понравится. Все подробности в описании к этому ролику. А на этом у меня все. Вроде бы как-то и много собралось всего, получилось не так-то как-то и много. Надеюсь, вам понравилось. Всем хорошего, Android. Пока-пока.